0: Varmt välkommen till säsong 4 av HR-digitaliseringspodden med mig, Anna Karlsson. Oktober månad är sedan tio år tillbaka Internetsäkerhetsmånaden i Europa. Då uppmärksammar man från myndigheter och organisationer som till exempel MSB hur du ska hålla dig säker på internet. I år har man utökat kampanjen Tänk säkert i Sverige till att pågå mellan juni till november och du hittar korta utbildningar och guider på tanksakert.sakerhetskollen.se Och för att hjälpa er med att tänka klokt kring säkerhet på nätet –så har jag idag besök av Sabina Johansson– –som till vardags jobbar som teknikinformatör. Sin lediga tid lägger Sabina på LinkedIn– –där hon till sina 14 000 följare på olika sätt delar med sig av tekniktips– –där ett av områdena är säkerhet. Hon har fått namnet TechQueen för att hon på ett pedagogiskt sätt– –utan pekpinnar delar med sig av sina tips och råd. Hon har också fått en hel del utmärkelser för sitt arbete. Vi pratar om allt det där man undrar över som hur det är det egentligen att jobba ifrån ett café med jobbdatorn. Kan man det? Och om du vill följa Sabina och hennes tips om säkerhet eller mig och mina tips kring digitalisering och HR så är det bästa stället LinkedIn. Och att du klickar på klockan i våra profiler. Du hittar länkar till oss i avsnittstexterna. Då får du reda på när vi postar något intressant. Vi har också båda nyhetsspred på LinkedIn. Savinas på hennes sida och jag på HR-digitaliseringspoddens sida. Och där kan du förstås också prenumerera. Har du förresten svarat på min HR-digitaliseringsfråga från förra avsnittet? Det vill säga vilken digitaliseringsnivå din organisation ligger på. Det är helt anonymt förstås. Än så länge så är det bara 27 personer som svarat. Och just nu ligger det på 56% procent som har angett att de ligger på nivå 1- du hittar länk till den också i avsnittstexterna. Har du planerat din egen kompetensutveckling? Du har väl inte bara sett till att medarbetarna och cheferna får sina kurser inplanerade? Din utveckling är lika viktig. HRDigi har nya datum upplagda för våra populära kurser, både nu på hösten och i vår. Läs mer på hrdigi.se under nyheter. Välkommen hit till HR-digitaliseringspodden, Sabina. Tack så jättemycket. Jag har ju följt den nu ett tag på LinkedIn- och eh, läst vad du skriver om, ja alla möjliga saker, men det som jag har fångats av det är det du skriver om säkerhet och egentligen vardagshanteringen av sin säkerhet på nätet. Mm. Hur länge har du hållit på med
1: LinkedIn? Oh, jag har på med det i 13 år. 13 år? Ja. Oh, wow. Så jag har ju själv lärt in om ja. det. Jag har tagit <laughs> några kurser, jag har bara kört på.
0: Men hur kommer det sig att du börjar med hela säkerhet eller med
1: IT-inriktningen som du har? Det började när jag var tio år gammal och det började med att jag var så på VVF. Och jag kände att ja, men det jag vill ha i den tidningen efter att jag hade samlat upp en viss poäng var en handdator. Mm-hmm. Så när jag fick hem det så plockade jag särden på en gång och satte ihop den och det fungerade. Så att jag har... I mig själv har alltid haft den där. Känns att det känns jag att en teknik är min grej. Mm. Och vad har hänt efter det då? H- vad, vad jobbar du med idag? Idag jobbar jag som teknikinformatör på Divaren AB. Och eh, det handlar mest om att rätta till texter. Se till att det ser bra ut. Och det är med bilder och, ja, mot olika kunder helt enkelt. Mm. Mer får jag inte gå in på detaljer, för det är också säkerhet där. <laughs> Men det är bra. Man ska, man ska, bara, det, är, det är kul att
0: veta vad du gör. Ja. Men sen har du format dig på LinkedIn, som du sa, 12 år sedan.
1: Ja, 13 år sedan. 13 år sedan. Ja. Ja. Så hur började det då? Det började med att som IT-supporttekniker, som mm. jag kom in som första lina och svarade på frågor från användare med hantering av lösenord... När jag ringde in så var, väckte det intresse hos mig. Ja men Det här vill jag göra. Men jag vill förmedla det ännu mer. För att jag gillar den här tydligheten, den pedagogiska biten. Och att fånga upp när användarna frågar ja, hur fungerar det här och varför fungerar det på det här sättet? Och sen så tog jag med tiden att när här kom en person som sa till att ja, det här kanske du ska bli bättre på i supporten. Och då tog jag mig till att okej, okay, då vill jag utbilda mig ännu mera. Och ta till mig informationen som hon sa. Och därefter flöt jag bara på. Och mitt speciella eh, det var ju när var på vattenfall Och där det den här wow-känslan. Och då fick jag hålla på med exakt det här och utbilda användare. Hur man hanterar tekniken på olika nivåer. Mm. Och då hade jag en mentor där som hjälpte mig att komma igång hur man skriver manualer. Och efter det så bara flöt det på att jag ville börja förmedla min, på min privata tid också. Ja, det är jag jätteglad för. Och jag är ju
0: inspirerats av vad du, vad du skriver om och delar med dig av. Så att jag tänker att det, det är någonting som kan vara intressant för lyssnarna som jag har i den här podden. Ja. Och jag tänker att de... De personerna som, som jag vänder mig till, det handlar ju om att man jobbar med HR-frågor. Och då kanske man inte har jättemycket intresse och fokus och har pluggat kring IT, inte IT-säkerhet. Eh, utan att vi ska kunna ge dem tillsammans lite insikter, eller det mest du, ska mm. säga. Som <laughs> får beskriva lite hur man kan tänka och så. Men du, för att fortsätta lite på det här LinkedIn, du har jättemånga följare där, visst har du? Ja, över 14 000 följare. är många fler än vad jag har. <laughs> <laughs> och, och du har också fått en del utmärkelse på det här privata området som du
1: ägnar åt. Ja, men det stämmer. Mm. Och jag har haft en del utmärkelse här. Två gånger av blev jag, jag fick en nominering för årets LinkedIn-profil bland annat. Och sen har jag ju fått olika andra med att Hör också. Där mm. fyra utmärkelse som superstars. Och min senaste med Fanny Widman. Och där har jag också fått utmärkade som kommer vara en gala den 18 november. Mm. Wow. Om, ja, jämställdhet.
0: Ja, men vad kul. Ja. Jag vill säga grattis i förväg. eller <laughs> Och grattis till alla nomineringarna. Och så har du fått då ett... Eller tagit
1: det namnet, någon har givit det namnet Tech Queen, och är det så? Ja, det stämmer. Uh-huh. Pontus Ros heter han som gjorde det åt mig. Uh-huh. En gång i tiden. Genom LinkedIn också för att jag fanns där.
0: Mm. Men jättekul, men då ska vi ge oss in på lite tips och råd. Lite sådär, eh, vad man kan tänka på vad det gäller säkerhet. Och en sak mm. som var intressant, jag... Nu spelar vi in det här fredag den sista september. Och just mm. nu så har det varit två dagar med en stor mässa som heter personal och chef. Och den näst sista, sista talaren där på min scen som var digitala tech som jag modererade. Hon pratade om trender inom HR och tech. Mm. Och en av trenderna hon tog upp är säkerhet. Så det tyckte jag var intressant och en bra koppling till dagens inspelning som ni får höra om ett par veckor, då, veckor då här på, på podden. Men eh, varför tror du, har du någon aning om varför hon tog upp det? Är det mycket
1: säkerhetsfokus i och med omvärldens förändring just nu? Jag säger ja. Det är väldigt hett ämne, men det har varit i flera år egentligen. Men på grund av pandemin till exempel så blev det ännu hetare med it-säkerhet. Sina personliga uppgifter och eh, även företaget hur man ska hantera. Det kan ju vara så att man har nätverk hemma och man inte har uppdaterat det ordentligt. Då kan cyberbrottslingar ta sig in genom den vägen också. Och det gäller att tänka på det där, men hur hanterar man sitt nätverk hemma eller sin dator hemma? Vad öppnar du upp kanske företags företagsdator för något? Vad surfar du någonstans? Så jag kan säga att ja, det är ett riktigt hett ämne. Men det har ju varit i flera år innan också. Så det här är inget nytt. Nej, det är sant. Och det är väl många företag som
0: har utbildningar som de, som de kör eh, hela tiden. Så att mm. eh, alla medarbetare ständigt ska påminnas. Men det är ju väldigt olika eh, hur man gör det, om man gör det. Mm. Och också det här med att förstå hur det sen ska Behandla också din privata sfär i relation mm. till det. Ja. Men om du, då kan vi börja gräva i det <laughs> Det där med hemmanätverket. Vad, finns det något man ska tänka på där? Vad, hur är det? Jag menar alla har ju en, en någon form av nätverk som man har satt upp säkerligen. Sin egen wifi på något
1: sätt. Ja. Det man ska tänka på det är att alltid uppdatera sin router- som du har i, i lägenhet eller i hus. Håll den uppdaterad. Så är det inte bli lätt för en cyberbrotting att ta sig in. Eh, om man inte kan det. Ja då ska man självklart ta hjälp. För det är inte alla som vet hur man uppdaterar. Vissa finns det att man kan inställa en app på sin telefon. Och uppdatera er. Eller så router. Alltså nätverket. Mm. Annars mitt tips. om att ha hjälp där ni köpt ert nätverk ifrån. För ibland är det svårt. Man kan inte allting. Eller har svårt för att förstå förståelsen. Men som sagt, att hålla den
0: uppdaterad. För jag ja. blir ju direkt här bara, oj, oj, oj. <här> När jag gjorde det själv hemma. Jag sitter ju och jobbar överallt. Jag har ju mitt eget företag så att jag måste ju säkra mig själv. Men mm. och om du sitter då på ett stort företag, då tänker jag att man tror att man är skyddad för att man använder kanske företagets dator. Är det så?
1: Nej, inte om du sitter hemma. Du är inte alltid skyddad på det sättet. De kan ju alltid ta sig in om du råkar klicka på länkar. Som du ska klicka på eller öppna filer som du inte heller ska. Mm. Eller du råkar ge ut dina uppgifter. Och du tror att ja, men det här är, stämmer. Att de lurar. så jag är en på detta. De går efter psykologi. Det är den svagaste länken helt enkelt. Så det är människan som är den svagaste ja, länken? Ja, det är människan. Mm. Men sen är det här att man kanske inte har tänkt på att man ska uppdatera saker. Eller man kanske tänker på att ja, men det är företag som ska göra det självklart. Så ska ju företag hjälpa till med uppdateringar och skjuta ut. Till företagsdatorer eller privatpersoner. Men... Om du köper en dator privat. Då kan man inte se att det är ett företag som ska uppdatera din dator. Det ligger ju ansvaret på en själv där då. Mm. Eller någon en annan enhet du har köpt hem själv.
0: Så vad det här med. När man då har en. Om man då tar från att pandemin kom. Och du har. Mm. Du plötsligt behämskickad Du har din företags. Ditt företags dator med dig hem. Mm. Så ett. En av sakerna är att vara, då, hålla sitt eget nätverk i huset eller lägenheten eh, uppdaterat. Så att det, eh, man får bort alla eventuella säkerhetshåll. För de som ja. säljer dem, de håller koll på att de uppdaterar programvaran. Men du själv måste se till att det kommer in. Du, ja, mm. oftast måste man göra det. Mm. Men hur fungerar det med eh, datorn som du då har med dig hem? Hur, hur kan... Eh, hur skyddar den sig mot, eh, när du väl kopplar upp dig mot företagets
1: nätverk till exempel? Du har ju oftast VPN. Det innebär att du är skyddad när du å- åkoms till företagsnätverk. Det är som ett skydd, en till skyddsfaktor när du ska gå på nätverket hos företaget. Mm, mm. Så, Så det är det. ingen som kan liksom skjuta in sig i, på vägen kopplingen Nej. till företaget. Exakt. Och med den säkerheten så gör ju det att man känner sig mer skyddad. Men självklart kan det ju hända där också. Att man råkar ut för ett ett mejl som du inte känner igen eller råkar klicka på så kommer de att komma in. Om du ger ut en uppgift eller klickar vidare på något dokument. Så det gäller att ha koll på det där. För jag tänker att när du kopplar upp dig
0: via företagets nät, då då är det hela datorn kopplar sig som en säker väg och går via företagets och sen ut på nätet. Ja. Men oavsett vilken, om du använder länkar, så då är det företagets säkerhet som kontrollerar om de har kontroll på skydd för var du surfar, till exempel.
1: Och sen har jag även på... Du har ju också antivirus på datorn. Så du mm. skyddar den vägen också. Och så finns det brandväggar. Mm. Som är ytterligare ett skydd.
0: Jag förstår. Mm.
1: Men vad händer om...
0: Eh, vi kan ju stanna vid det här med att... Eh, du som person är den svagaste länken. Så att om mm. du då... Går in på ett mejl som... Som du har fått, som inte då företagets skydds liksom skyddsnät har Nej. fångat upp som något konstigt eller, eller något. För det är ju mycket också att virusskyddet eller säkerhetsskyddet i företaget stoppar ju mycket mejl från att komma fram som kan vara fake. Men det finns ju fortfarande möjligheter. Mm-hmm. Hur ska man tänka, för det är ju likadant om det är din privata dator som du beskyddar Ja. Hur misstänksam
1: ska man vara? Om man säger det här, är det för bra för att vara sant? <går> så är det det. Ja. Det tänket. Och så ska man titta på, var kommer mejlet ifrån? Vem är ifrån? Ja, men det ser ut som en jättelång mejladress. Ja, men, men det, det här verkar inte stämma. Ta bort det. Det kommer inte hända att du har inte klickat på något. Du ser det, du tar bort det. Och du har inte någonting. Mm det man kan också göra är liksom en skärmdump på det och sen ta bort det och skicka den där skärmdumpen till supporten och nu säger vi skärmdump och nu tänker jag på dem vad är det? det är när du tar en bild du tar en bild på datorn. ja Alltså själva skärmen, ja, ta en bild det. på det fönstret. Jag är peter med ord, Till
0: ja. <laughs> <laughs> de som inte är i, i våran värld på något sätt. Exakt. Mm, mm. Så du tar
1: en bild på själva mejlet för, ja. för att kunna dela med av det. För dela med dig till support så alltså har de koll på vad som händer. Mm. Och de kan i sin tur spärra den här mejladressen. Mm. Eh. Men det är det här och
0: vågar man klicka på mejladressen så man ser att, hur det ser ut. För i till exempel Outlook så kommer det ju upp, kommer det upp ett namn. Mm. Men det är ju inte själva mejladressen alltid. Utan det kan ju vara ett namn bara du ser. Mm. Vågar man klicka på, na- på mejladressen för att se... Vad den egentligen innehåller.
1: Man kan alltid ta muspekan och så kommer du upp hela miljarden också. Ah, just. Det kan det. man göra så man mm. inte klickar riktigt.
0: Nej. Ja men bra för det är viktigt att tänka på att ah. du ska inte visa att du du ska inte öppna det på riktigt förrän du vet att det kommer från, från rätt ställen ja, eller hur? Det ja. stämmer. Ja. Men vad är det mer man ska tänka på hemma? Hålla sitt nät uppdaterat. Finns det något mer som dök upp under tiden när vi började jobba hemifrån?
1: Det dök vi upp det här. Ja, men hur hanterar du din mobil till exempel? Om du har en jobbmobil. Det är samma sak där. Den är kopplad till jobbet. Vad klickar du på där? Hur hanterar du samtalen som kommer, eller sms som kommer utifrån? det kan också ta sig in mot företaget om du har eh kontaktboken, kan man säga mm. eh, kopplat. Och på den vägen kan du också ta sig in mot företaget. Där kan man, om man inte håller telefonen uppdaterad. Ja, då händer samma sak där. De hittar en svag länk in där med. Så det finns alltid på något sätt en svag länk på ett företag. Och Så. hur de kan ta sig in.
0: Så då tänker jag om jag är ett företag och ger ut utrustning att användas utanför företagets väggar. För om mm. du är innanför väggarna på företaget, du har fortfarande risken att du kan klicka på felaktiga mejl mm. eller någon länk på nätet någonstans mm. som gör att du får problem. Men du är mer skyddad om du har din dator och så
1: innan på kontoret. Är det skillnader? där? nej. Du är fortfarande lika utsatt. Ja. Om det kommer ett mejl till exempel. Eller någon försöker ja, ta sig in på något annat sätt på din dator. Du är fortfarande lika sårbar om du inte tänker efter. Du Så är extremt kan... fri- försiktig. Ja, mm. och vara extrem. Och till exempel om man hittar ett USB-minne. Sätt inte in det hur som helst. Där kan de också ta sig in på den vägen. Aha. Ja. Men vi använder inte så mycket
0: USB-minnen. Jo, minnen använder vi fortfarande. Ja. Jag tänker att det oftast så... Förut hade man ju alltid sånt där USB-minnen för att ladda ner och
1: ladda upp på nya ställen. Mm. Men det gör vi ju inte lika mycket nu. Nej, um, men det används fortfarande. Ja. Och då gäller det att tänka efter. Ja, men okej. Okay, bör jag verkligen sätta in här i datorn? Mm. Vad händer då? Men jag kan bara känna, varför
0: vill de... Eh, det känns så, man känner sig ganska utsatt på något sätt. Varför vill de komma åt mig, en vanlig liten anställd, på ett, ja, något,
1: något myndighet eller företag? För att även om du är bara en vanlig anställd och du kanske sitter i en reception och inte har de här jätteaccesserna, så finns det fortfarande att du är intressant. Den uppgiften de kommer åt, ja, bra, då vet vi det, då kan vi ta oss vidare i systemen. Mm. För alla har vi något att dölja. Det finns inget vi inte har något att dölja. Nej, jag förstår. Men
0: hur ska man, ska man ha en helt separat dator för jobb? Den, den man får från företaget. Mm. Hur ska man, ska man helt dela upp det? Kan man inte använda ett annat eller går det bra att göra det? Sen, sen ska vi inte prata om skatteregler för det är nog helt annat. <laughs> <laughs> Men om man då har fått en jobbmobil och så mm. har man en jobb dator och så jobbar man hemifrån. Eller någonstans utifrån, så kan vi prata lite om kaféer och sånt där mm. också. Men är det bättre att ha en separat dator för det privata. Eller är det. Om man hanterar det väl så är det inga problem. Men då måste man vara försiktig helt enkelt.
1: Vad tänker du där? Jag är alltid så. Jag vill separera allt. För att jobbet är jobbet. Och privat är privat. Du ska aldrig blanda ihop dem. Bland annat så ska du tänka på att du har en jobbdator. Du har känslig information där. Så länge... Man har ett företagsdator. Då ska det bara användas för ditt jobb. Privata grejer. När du till exempel. Fick in på Facebook. Eller om du vill surfa på annat saker. Och, eller spela, spela. Men då ska du ha en privat dator. Mm. Eh, för din egen skull. Tänk om du gör någonting på din dator. Eh, privat. Men som en jobb dator, Då kommer ju du att få en rejäl att du kan ju ha något fel. Och då mm. kan ju få böter på jobbet. Eller få sparken. Och det vill man ju inte känna. Den stressnivån. Mm.
0: Så det gäller. Och då jag tänker också att man på något sätt. Kan få ett lugn i huvudet. Av att stoppa undan. Nu ska vi inte prata om mig för jag mitt, jag vet inte, är man egenföretagare så är det svårare att dela upp det. Ja. Men då får man vara väldigt försiktig med det man gör. Men annars tänker jag att för alla är det ju bra också att, ja, men nu stänger jag igen min dator nu stänger jag av min jobbtelefon. Och att man kan göra det och stoppa undan den och sedan använda sina privata enheter istället. Mm. Tänker jag. Mm. Men nu, om du då sitter, hur hur är det här med att jobba på kafé? (laughs) Och vad är säkert där? Och inte säkert. Hur ska man tänka där? Nätverk på flygplatser och sitta på flygplanet och ladda med kabeln. Ja, men det här med alla de sakerna. Vad tänker du där?
1: Jag tänker så här, om du vill ladda din mobil. Skaffa en powerbank. Alltså en bärbar batteri. För att du vet aldrig vem som satt upp nätverket. Du vet inte hur, om någon har fått lust att de kan infektera. Och det fungerar också. De, det finns de som är så pass duktiga att de kan infektera. Att man kan få ner något virus till telefon eller platta. Och vi är ju uppkopplade på olika sätt, alla våra prylar. Mm. Om en grej händer, då kommer det hända på alla. På något sätt. Om man tar sig vidare. Så jag tycker att man ska använda sig av en powerbank. Alltså en bärbar batteri. när Man laddar mobil, platta. finns även till datorer. Eh, men visst sladdar datorn på ett kafé kan du göra. Men du ska inte koppla upp dig med nätverket på ett kafé. Inte? Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. <laughs> Det finns att som skapar ett nätverk med samma namn. Och på den vägen kan man ta sig in på din dator och göra skador.
0: Jaha. Många ja. uh-huh. tänker uh-huh. efter.
1: Uh-huh. <laughs> Så därför dela alltid nätverket nätverk från er mobil till datorn. Jag förstår det punkt.
0: punkt. <laughs> det finns inget annat. Så då gäller det att man har sin powerbank mm. eller en, en vanlig kontakt. En vanlig För kontakter takt. in i väggen oavsett om du stoppar. Det klarar inte... Nej, nej, nej. Nej, det klarar inte. Så powerbank eller en vanlig hederlig kontakt i väggen, ja. det är det som gäller. Ja, yep. det är uh, Okej, okay. hur är det med, men då måste man ju så här tänka, jag som sitter på så här delat kontor, är det likadant? Ja, det kan vara likadant. Det kan vara likadant. För här där jag sitter, är, uh.
1: Uh, nu vet jag ju vem som är säkerhetsansvarig här, men jag får väl kolla lite. <laughs> ja, nej, men det är så, det är på hur man satt upp det också, uh. den som har gjort det. Men allmänt på café eller allmänna platser skulle jag aldrig rekommendera. Nej. Eh, Sådana delade det eh, works, det spelar ingen roll på det sättet. Nej. För där är ju säkerheten en annan nivå. Mm. Men när vi pratar om man är på ett kafé eller en restaurang- där man inte känner till vem som är säkerhetsansvarig eller de kanske inte har tänkt själva på någon brandväg till exempel. Det
0: kanske är någon som har ringt dem och sagt ja. vi kan sätta upp ert nät, det kostar ja, inget.
1: Det kan ju vara olika ja. saker. För det känner inte man till. Men som du säger, det här finns ju en säkerhetsansvarig som har de tankarna.
0: Mm. För det, är, det folk kan tycka att jag är lite, vad heter det? överförsiktig. För jag använder aldrig de här USB-laddningsgrejerna för att jag är rädd. För för jag vet att där kan det komma in. Men då har jag rätt. Du har rätt. (laughs) Men sen kan vi ju komma... Ja, vi kan ta det här med lösenord. Hur ska man... För det är ju också en jätteviktig del. Och vi har ju så mycket lösenord.
1: (laughs) Hur, Hur ska man Jobba med det. Nummer ett. Ha inte samma lösenord på alla era tjänster. Det är de första de gör, cyberbrottslingarna, Det är att komma åt era mejl. Okej. Okay. Vi säger att de kommer åt era mejl. De kommer åt ett äh, lösenord där. Vad gör de sen då? då testar de vilka tjänster för er som har det lösenordet. Vilka plattformar är mer att ta sig in. Och sen vidare till era kontakter och börja sprida saker. Och försöker säga till kontakter, ja ah, men, men, nu, nu men så här, ah, men jag behöver pengar. Ah. Mm. Kontakter med Messenger till exempel eh, via Facebook. Och säger ah, men jag behöver pengar så kan du swisha mig de här pengarna. Men de vet du inte om att det är du. Du är ju kanske cyberbrottsling... som har hackat ditt konto och tagit över det. Och På det sättet kan de börja luras. Och då kan dina kontakter drabbas.
0: Så det är egentligen så det är ännu mer allvarligt. Ja. Ännu mer riskfyllt att ha samma lösenord.
1: Mm.
0: Men det är, och enkelheten på lösenord. Eller är det viktigare just att ha olika? Ska man Men, ha helt random? Hur ska man komma ihåg
1: dem då? <laughs> det att är att använda sig en lösenordshanterare. Så vad är det för någonting? Det är då? som ett bankvall. Med dina användarnamn och lösenord. Tänk att du ska förvara alla dina värdesaker. Någonstans. Mm. På ett ställe. Men du har ett lösenord. Som tar dig in på bankvalvet. Som när du ska gå in på din bank. Då har ju du ditt bankid Eller bankdosa. Mm. Och då kommer åt alla dina konton. Men det är ingen annan som kommer åt dem. Om inte du godkänner detta. Så där... Genom att du låser det på det sättet. Då kommer du bara åt dina konton. Dina pengakonton. Men du pratar om hanteringen av dina användarnamn och lösnord. Ja. Och genom det sätter du upp alla. Vad du har. Konton någonstans. Så kopplar du på den här lösnordlateringen. Och sen använder du det. Och då kan du ha en app. För att komma åt de här lösenorden Och ditt användarnamn.
0: Så vilka är det separerat från... Eh... Att ha det, jag tänker att man ofta sparar i sin
1: webbläsare.
0: Oh, oh det var inte heller bra. Oh. Herregud, vilket... Oh.
1: Det är mig alltid lösningar när folk säger det. Nej. Men spara alltid för att läsa om. Vad är det som händer? Jo, om vi säger att du drabbas som ransomware. Ja, okej. Okay. Ja, men det var roligt. Det har ju så här sina ännu mer kul. Jaha, men du är ju sparat lösenorden och användarna i webblösen. men det här är ju guld. Ja. Jaha, men då tar vi det.
0: Men är det oavsett om man har... För macken är ju gjord så att man ska kunna komma åt allting. Mm. Och du måste ha ett lösenord för att komma åt lösenorden. Men mm. gör det någon skillnad? Jag som är mackanvändare.
1: <laughs> Jag säger så här. Mack går och hacka. Mack går att hacka också. Mm. Så alltså ska man ha en lösorn Ingen. Äh, man har hört det här att ja, men det går inte att hacka mark. Om Ja, men såklart att det gör. Ja, det mm. förstår jag också. Ja. Så, mm. så att det är mitt tips om att använda en och, och hur hittar man dem då?
0: Vad vet man att de är... Vilka väljer man? Är det, är det något fysiskt eller är det då en app? Eller hur? För då går ju det att hacka. Var, vad gör jag? <laughs>
1: det man hittar, det finns ju olika absolut, man, ska, man kan välja på det finns LastPass, det finns OnePassword eh, bitwarden de är de mest populära och eh, de är ganska säkra, visst LastPass har blivit hackad men det var mera i eh, vad kan man säga, att de kom åt programmerarnas eller webbutvecklarnas så de kom åt det i några dagar ja. men det blev ju inte så att de kom åt några användare som hade det, sina lösenord. Så att de har ändå säkrat upp det uh. på sina nivåer. Men självklart, allt går att bli ta sig in. Så en papperslapp? Nej, det går inte heller. <laughs> <laughs> Men säkra alternativet är lösenordnatering och multifaktor.
0: ring också. Och det får du nog förklara. Men det är ju sånt ja. här som
1: alltid kommer upp när man ska sätta upp nya system, ja. tänker jag. Men inte på alla, Och där är ju fortfarande ett skrossdarkt lösenord. Det kan vara en mening. Det kan vara, jag hatar säkerhet. <laughs> och så har du några siffror och konstiga tecken i det också. Som är ute på säcken. Mm. För att göra det så svårt som möjligt. Jag kör ju med 20 tecken. På mina lasnord. Du är duktig du.
0: Eller du är erfaren du ska jag säga. Ja, jag duktig ska man inte kalla
1: Nej <laughs> Jag är inte expert. Det tänkte jag att säga. Men jag har erfarenhet av det.
0: Ja. Eh, nej men för jag tänker på. Eh, det här med. För det första så tänker jag att de här tipsen du gav nu på vilka typ av olika sådana här hantera, det kan vi lägga i texterna för ett poddavsnittet. Ja, absolut. På, eh, alternativt på hemsidan så lägger vi upp det. Eh, men det finns en länk. Och ja. sen, men det här med multifaktorautentisering, hur ja. fungerar det? Kan du beskriva det? För det här är något som kommer upp när man ska införa HR-system ibland. Nämligen. Så att jag tänkte ja. vi kan gräva
1: lite i det. Mm. Men det är som en, ett skydd, ett tillskydd. Den enklaste förklaringen är att du, satt, du skaffar en app före. Till exempel Microsoft Inna app Sen så när man sätter upp det så kan du komma upp på skärmen av. Här är QR-koden. Tar upp telefonen, du fotar den här QR-koden. Det läggs in, den här kontot. Du får en kod som du ska ge i den här webbläsaren där du har den här att du sätter upp det här multifaktiviseringen och sen har du registrerat det så så fort du loggar in på en ny enhet den du inte känner av då ska du verifiera dig med den här koden som du får upp i appen så den kan ju variera hur många siffror det kan vara och då säkrar du upp det ännu mera. Det finns ju också att man kan ha en fysisk nyckel också. Eh, som man kan använda sig av också. Det är ju fungerar också riktigt bra. Fysisk nyckel,
0: är det som bankdoser? <här> eller är det Nej, något det
1: är en liten lite mindre nyckel. Ja. Som kanske sådär. Nu ser inte Nej, de ser inte. Men de är mellan ja, pekfingret och tummen. Ja, en liten. en liten, mm. liten, liten fysisk nyckel. Men som man har igång en Bluetooth kanske. Ja. Och, eller så kan man se in den i datorn- som är ett USB. Och så har du fingret du kan då- med fingret och verifiera- att du ska logga in. Ja. På desk kan man också sätta upp det. Okej, okay. ja. För
0: att när man- när man sätter upp HR-system- mm. det, det betyder att alla medarbetare- kanske ska komma åt det här systemet. Det kan vara för lärande- eller för sin personliga information- och då är det jättevanligt att om inte alla medarbetare tidigare har haft åtkomst till några system. För det, ibland kan det vara HR-systemet som är det första man liksom alla ska komma åt. Mm. Och då är, kan det upplevas som ett hinder att man ska ha den här eh, autentieringen Ofta är det när man sätter upp det så är det första gången du ska använda HR-systemet så behöver du vara på ditt kontor eller på din mm. arbetsplats. Om du vill använda en enhet sen. Men just då måste du vara på företagets nät första mm. gången till exempel. Det kan folk uppleva som avakrångligt. Men det är ju för att du ska säkra upp den här mobilen kanske du ska kunna komma åt med sen. Men sen har du också då att du måste... Använder av två olika steg för att logga in på ett sånt här HR-system.
1: Mm. Och det är ju
0: för att skydda. Och då kan det vara Microsoft-lösningen till exempel som mm. man har och erbjuder. Eller andra företagslösningar. Men det kan upplevas som krångligt. Men det tänker jag är jätteviktigt. För att då liksom knyter du en säkerhet mellan den här mobilen. Även om du kanske får använda din privata mobil för att göra det här. Mm. typen av aktiviteter. Jag menar, du ska lära dig saker eller så. Men du måste ju liksom säkerställa att du är du. Mm. Speciellt första gången. Och sen kanske ha lite lättare de andra gångerna. För du som du säger då, den här multifaktor det är
1: när du byter och ska använda någon annan enhet. Exakt. Uh-huh. Men där ingår också företaget att de ska utbilda nya nyanställda. Hur säkerheten är. På företaget och har olika stickprover. Vad är det som händer på företaget. Varför inte ha ett stickprov, till exempel? Av Nu kanske kommer ut något smil. Hur många kommer att svara på det eller klicka på det? Så, jag tycker så att man skickar det... ut ett ofarligt lurendrejeri-mail. Det stämmer. Och det är därför som det är så viktigt här ja, med företaget de berättar. Hur saker och ting fungerar. Nu ja. har vi den här nyuppsättningen. Så det ligger mycket på företaget. Att ta in personen som kan uppbilda.
0: Och då tänker jag. att Då behöver man ju någon som, sån som, som dig. Egentligen. Ja. För att. Det, är, det kanske inte är så att den typen av personlighet. Som jobbar på IT-säkerhetssidan.
1: Tänker på hur pedagogisk man måste vara. Ja. För att förklara allt det här. Och det är inte det lättaste heller. För. De som är jättekunna inom itessäkerhet, de kan ju se en bit hur bra som helst. För att de har hållit på en stund. Men då kanske saknar den pedagogiska biten, som du säger. Och då blir det svårt, eller man känner att men men det här kan ju jag. Varför kan inte någon annan det här? Varför vill de inte förstå det jag vill förmedla? Eller blir själva nervös? Hur de ska förklara det. För det handlar ju om att göra det enkelt. Ja. Det behöver inte vara så komplicerat heller. Och sen handlar det om att användarna inte heller ska hela tiden känna sig att de behöver vara rädda för att göra fel. Fast vi kanske skämmer upp dem nu. <laughs> <laughs> Jag tycker inte heller det. Men man ska tänka på att visst ja, man, liksom man kan göra fel. Men man lär sig av det. Och då ska man också säga att det lägger också mycket på företaget också så att jag om vi pratar mot företag säger inte att jag har dålig dåliga rör för har du gjort så här? Så här vända. Okay, nu har du gjort det här och så här ska vi inte göra nästa gång. Börja förklara varför och hur istället för hoppa på.
0: För jag tänker att det har verkligen förändrats också. För tidigare så upplevde jag att cyberhoten mm. fanns mycket i omvärlden i de engelskspråkiga länderna. Och inte alls lika mycket. Men nu klarar ju också AI-funktionalitet ja, att bara förstå språk på ett annat sätt mm. än vad man gjorde tidigare. Så vi är ju mycket mer utsatta. Så å ena sidan så måste man vara uppmärksam och mm. försiktig. Men samtidigt inte rädd. Nej. Är det så att vi ska... Man ska ju våga använda. Men man ska ha koll på var saker och ting kommer då ifrån.
1: Och så Absolut. Man ska inte vara rädd för det. Visst, AI har sina för- nackdelar. Men det hjälper också troligt mycket att upptäcka nya cyberhot Ja, just det. det. är också viktigt att tänka på. Måltjänster är bra på sitt sätt för att, om vi säger inom säkerhet och AI... Du upptäcker det, om man använder på rätt sätt. Innan någonting händer. Nu kanske det kommer en alert. Ja, men nu händer det någonting. Eh, sen vet man inte. Det kommer ju något nytt varje dag. Varje timme är det något som händer. Som försöker ta sig in. Och det är så svårt att säga hur många siffra... Alltså siffrmässigt mm. hur mycket det sker. Det, nu kanske det sker någonting som försöker. Du kanske får ett mejl som försöker, ja, mm. har du vunnit någonting. Men det är ju inte sant. Om du inte har deltagit i en tävling. <laughs> Hur är
0: det med alla de här tävlingarna som finns på Facebook? Och det här dela din, gör din, undersök vem du är, eller gör en bild, eller allt det här. Det är också risk för. De ska man inte heller använda sig av. Förstår du vilka jag menar? Jag brukar inte själv använda det, men äh. testa det själv.
1: Hur gammal är du egentligen på din bild? Skicka in din bild här och så vidare. Det ska man absolut inte använda sig av. Nej. De ställer ju frågor. Och där kan ju de använda sig av. Sajplåtslingar till exempel. Ja, men vad, vad hette du? Ja, men du kanske har skrivit. Vad hette du när du var liten? Eller vad är ditt smeknamn eller vad det nu kan vara. Vad heter din hund? Tänk om du har använt dig några säkerhetsfrågor. Ja, ah, just det. När du har registrerat ditt konto eller på Microsoft. Att du har din Outlook till exempel. Om du har. Eh, då har du gjort säkerhetsfrågor där. Jaha, men du kanske har använt dig. Var är du född någonstans? Eh, eller vilken stad? Och så svarar du på de frågorna på Facebook. Oj då, vad händer nu? Då kan man ta de där informationen och använda sig av mot. Dig. Och de
0: använder sig av AI för att kunna ja. testa alla ställen. De kan vara jäkligt snabba. Ja. 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 Just det, det är så de gör, ja. Mm. Eh. Jag tänker på också det här, eh. nu, har ju, nu är ju allting egentligen i molnet, alltså molntjänster för allt mm. vi gör. Och jag pratade faktiskt med en bank häromdagen, eller de presenterade på den här mässan jag var på. Och de ska flytta sitt, hela sin verksamhet i molnet. Mm. Är det någon skillnad nu för tiden? Eller är det lika säkert att ha det i molnet tjänster i molnet som att ha det inom sina egna väggar?
1: Det kan det inte vara, va? Det rör ju på allt det där. Det vi säger banker och sånt, absolut, de vill ha det i molnet. Och då kan de ju upptäcka vi pratar fortfarande om AI om det kommer hot, då kan man upptäcka det snabbare på vissa ställen absolut, på vissa sätt innanför väggarna, vi säger myndigheter där vill man ju ha det innanför sina väggar för att man vill ha kontrollen och sen att man inte vill dela data utomlands heller för man är rädda rädd men vad händer om ett land skulle gå ner vi säger USA, och vi har våra servrar där mm. och då kommer vi inte komma åt och grina där då är de ju rörda borta. Men om man har innanför väggarna. Då är man säkrad. Man kan göra egna backupper. På det hållet. Men det kan du också göra i målet. Så det är inte lika stor skillnad. Men det är fortfarande säkrare att ha det lokalt. Det är ju absolut på många sätt. Det är Där jag pågår en väldigt stor dialog. Inom just nu. <går> jag har gjort det en stund nu. Under pandemin. Att jag är inte säkra upp här. Innanför våra väggar. Har på våra egna ställen. Ja, det kommer alltid vara en svår fråga att överväga. Men där tänker jag att
0: har du det i din egen, på ditt eget företag,
1: mm.
0: då har du ju ingen dubblering. Ett, ett eh, molnföretag. De har ju den här datan och tjänsterna på flera ställen, så du är ju tryggare. Mm. Du, du har mer backup. Den hålls alltid uppdaterad mot hot. Du har AI-tjänster som skyddar dig. Mm. Och det har du ju inte. Då ska du vara väldigt, väldigt aktiv på din egen miljö om den är innanför denna. Så det är väl också så där här mm. ja, balansgång. Exakt. <laughs> ja, men jättebra att få gräva ner sig här. Är det något mer som du får frågor om som du skulle vilja dela mer av på det här området?
1: håller på att tänka på det där. Det jag också skulle vilja säga till om är att om man hyr en bil och man delar sin telefon till bilen. Till exempel om du vill ha Spotify igång. Ja, just det. Och du hyr den här bilen. Kom ihåg och koppla bort din mobil. Jaha. Eh, annars kan någon annan komma åt det du har. Ja. Oh. Så det gäller att tänka på. Visst, det ska rensas när du lämnas tillbaka. Men det är bättre att vara säker på att man gör det själv. Att koppla bort den. Samma sak om du skulle hotellrum. Och du finns en smart tv och du kopplar upp er konto. Alltså Netflix-konto eller någonting. Ja, oh. glöm inte att logga ut från det. Nu vill du inte att någon annan ska komma åt det. Nej, för då
0: kan de ju faktiskt ta över det. Oh. Mm. Börja köpa, <laughs> använda det. Ja, precis. något bra ja. smart knep kan man ja, bra tänka mycket. på. Någonting ja. mer? Eller är det slut på idéer nu? <laughs> <laughs> um. Jag tror att vi har tagit upp det vi diskuterade innan i alla fall. Som jag hade frågor om. Mm. Jag hoppas att alla som lyssnar har fått med sig bra... Tankar. Jag måste gå hem till mitt nätverk och kolla hur vi uppdaterar det. För ja. det är faktiskt inte något som jag har
1: riktigt koll på. Nej, Så det, det blir min viktigaste uppgift. Och det här med lösenordshantering. Tror jag. Och det jag vill ta, säga till mer om att uppdatera. Håll er uppdaterade. Det är jätteviktigt med alla er, era enheter. Och dela inte ut era uppgifter hur som helst till någon. För man vet inte vem det är. Och tänk på att även om de ringer mitt i natten och de säger att ut för en olycka någon. Om det är polisen som försöker ringa och säga ja, att vi behöver era personuppgifter på det här. Fundera, är det verkligen så? Är det så pass bråttom? Eller ta reda på telefonnumret och återkoppla till och kolla upp att numret stämmer. Eller ring er bank. Stämmer det här det har fått? För banker ringer inte upp er. Till Nej, exempel. till exempel, ja. Mm. Att vi vill ha era uppgifter. Så otroligt viktigt att tänka på. För er säker, säkerhet. För er egen skull. Men också för er omgivning. Så andas. Ja, andas. <laughs> Bli Stressa <lite> stressade. inte stressade. <laughs> Allt behöver inte ske på en gång. Nej, det är sant. Mm.
0: Tack, jättebra tips. Tack så jättemycket för att du ville komma hit och dela med dig av allt det här på ett enkelt sätt.
1: Ja. Tack så jättemycket mycket för att vi kommer.
0: Tack för att just du har lyssnat. Podden levereras av HR-digitaliseringsgruppen och jag som pratar heter Anna Karlsson. Vi har fokus på att underlätta digitalisering för dig inom HR genom att erbjuda vår kunskap i form av poddande, konsultstöd, utbildning och mentorskap. Och på det sättet skapar vi tillsammans en digital framtid för HR. Du hittar info om både podden och gruppen på hrdigi.se.